0: Hoje é o dia 144 do podcast o Catecismo em um ano e estamos lendo a segunda parte, a celebração do mistério cristão, dentro da primeira sessão, a economia sacramental, capítulo primeiro, o mistério pascal no tempo da igreja. Neste dia queremos ler dos números 1122 ao 1129. Terceiro, os sacramentos da fé Cristo enviou seus apóstolos para que em seu nome anunciasse a conversão para o perdão dos pecados a todas as nações, conforme Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículo 47 Fizessem discípulos entre todas as nações e batizassem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo conforme o Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19 a missão de batizar, portanto, a missão sacramental, está implícita na missão de evangelizar, pois o sacramento é preparado pela palavra de Deus e pela fé que é o assentimento a esta palavra. O povo de Deus congrega-se, antes de tudo, pela palavra do Deus vivo. A proclamação da palavra é indispensável ao ministério sacramental, pois se trata dos sacramentos da fé, a qual nasce e se alimenta da palavra. Os sacramentos destinam-se à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e ainda ao culto a ser prestado a Deus. Sendo sinais, destinam-se também à instrução. Não só supõem a fé, mas por palavras e elementos rituais, também a alimentam, a fortalecem e a exprimem. Por esta razão, são denominados sacramentos da fé. A fé da igreja é anterior à fé do fiel, que é convidado a aderir a ela. Quando a igreja celebra os sacramentos, confessa a fé recebida dos apóstolos. Daí o antigo adágio, lex orandi, lex credendi, a lei da oração é a lei da fé. Ou então, legem credendi, lex statuat supplicandia, a lei do que suplica estabeleça a lei do que crê segundo o próspero de Aquitânia, do século V. A lei da oração é a lei da fé, ou seja, a igreja traduz em sua profissão de fé aquilo que expressa em sua oração. A liturgia é um elemento constitutivo da santa e viva tradição. Por isso, nenhum rito sacramental pode ser modificado ou manipulado ao arbítrio do ministro ou da comunidade, nem mesmo a suprema autoridade da igreja pode alterar a liturgia por sua vontade, mas somente na obediência da fé e no religioso respeito do mistério da liturgia. Ademais, visto que os sacramentos exprimem e desenvolvem a comunhão de fé na igreja, Alex Orandi é um dos critérios essenciais do diálogo que busca restaurar a unidade dos cristãos. Quarto, sacramentos da salvação. Celebrados dignamente na fé, os sacramentos conferem a graça que significam. São eficazes porque neles age o próprio Cristo. É ele quem batiza, é ele quem atua em seus sacramentos, a fim de comunicar a graça significada pelo sacramento. O Pai sempre atende a oração da igreja de seu Filho, a qual, na epíclise de cada sacramento, exprime sua fé no poder do Espírito. Assim como o fogo transforma nele tudo o que toca, o Espírito Santo transforma em vida divina o que é submetido ao seu poder. Este é o sentido da afirmação da igreja. Os sacramentos atuam, ex opere operato, literalmente, pelo próprio fato de a ação ser realizada, isto é, em virtude da obra salvífica de Cristo, realizada uma vez por todas. Daí segue-se que o sacramento não é realizado pela justiça do homem que o confere ou o recebe, mas pelo poder de Deus. A partir do momento em que um sacramento é celebrado em conformidade com a intenção da igreja, o poder de Cristo e de seu Espírito age nele e por ele, independentemente da santidade pessoal do ministro. Entretanto, os frutos dos sacramentos dependem também das disposições de quem os recebe. A igreja afirma que, para os crentes, os sacramentos da nova aliança são necessários à salvação. A graça sacramental é a graça do Espírito Santo, dada por Cristo e peculiar a cada sacramento. O Espírito cura e transforma os que o recebem, conformando-os com o Filho de Deus. O fruto da vida sacramental é que o Espírito de adoção deifica os fiéis, os unindo vitalmente ao Filho único, o Salvador. Como um comentário adicional para o episódio de hoje, continuaremos lendo a carta apostólica do Papa Francisco, Desidério Desiderave, sobre a formação litúrgica do povo de Deus. ars celebrante. O modo de guardar e crescer na compreensão vital dos símbolos da liturgia é certamente o de cuidar da arte de celebrar. Essa expressão também é objeto de várias interpretações. Nós a compreendemos mais claramente tendo como referência o sentido teológico da liturgia, descrito no número 7 da Sacrosanto Santo Concílio, ao qual nos referimos tantas vezes. A arte celebrante não pode ser reduzido à mera observância de um aparato de rubricas e tampouco pode ser pensado como uma fantasiosa e às vezes selvagem criatividade sem regras. O rito é em si mesmo uma forma, mas a norma nunca é um fim em si mesma, estando sempre a serviço da realidade mais elevada que quer custodiar como qualquer arte, requer diversos conhecimentos. Antes de tudo, a compreensão do dinamismo que descreve a liturgia. O momento da ação celebrativa é o lugar no qual, por meio do memorial, se faz presente o mistério pascal para que os batizados, em virtude da sua participação, possam experimentá-lo em suas vidas. Sem essa compreensão, facilmente se cai no exteriorismo mais ou menos refinado e no rubricismo mais ou menos rígido é necessário portanto saber que de modo o Espírito Santo atua em cada celebração a arte de celebrar deve estar em sintonia com a ação do Espírito só assim estará livre dos subjetivismos que são fruto da prevalência das sensibilidades individuais e dos culturalismos, que são incorporações sem critério de elementos culturais que nada têm a ver com o correto processo de inculturação. Por fim, é necessário conhecer a dinâmica da linguagem simbólica, sua peculiaridade e sua eficácia. A partir dessas breves indicações, fica evidente que a arte de celebrar não pode ser improvisada, como qualquer arte, requer aplicação constante, para um artesão, a técnica é suficiente. Para o artista, além do conhecimento técnico, não pode faltar a inspiração, que é uma forma positiva de posse. O verdadeiro artista não possui uma arte, ela o possui. Não se aprende a arte de celebrar em um curso de oratória ou de técnicas de comunicação persuasiva. Não julgo as intenções, vejo os efeitos. Cada instrumento pode ser útil mas deve estar sempre sujeito à natureza da liturgia e à ação do Espírito. É necessário uma diligente dedicação às celebrações, deixando que a própria celebração nos transmita a sua arte. Guardini escreve, Devemos nos dar conta do quão profundamente enraizados ainda estamos no individualismo e no subjetivismo, do quão desacostumados estamos ao apelo das grandezas e do quão pequena, é a medida de nossa vida religiosa. Devemos despertar o sentido da grandeza, do estilo da oração, a vontade de envolver a nossa existência nela. O caminho para esses objetivos, entretanto, é a disciplina, a renúncia a um sentimentalismo ameno, um trabalho sério realizado em obediência à igreja, em relação com o nosso ser e nosso comportamento religioso. É assim que se aprende a arte de celebrar. Ao falar desse tema, somos levados a pensar que ele diz respeito somente aos ministros ordenados que desempenham um serviço da presidência. Na realidade, é uma atitude que todos os batizados são chamados a viver. Penso em todos os gestos e palavras que pertencem à Assembleia, reunir-se ou caminhar em procissão, ou sentar-se, ou levantar-se, ou ajoelhar-se, o cantar, o silenciar, o aclamar, o olhar e o escutar São muitas as maneiras com as quais a Assembleia, como um só homem, participa da celebração Fazer todos juntos o mesmo gesto, falar todos juntos com uma só voz Transmite aos indivíduos a força de toda a Assembleia É uma uniformidade que não só não mortifica, mas ao contrário Educa cada fiel na descoberta da autêntica unicidade de sua personalidade, não em atitudes individualistas, mas na consciência de ser um só corpo. Não se trata de ter de seguir uma etiqueta litúrgica. É antes uma disciplina, no sentido usado, usado por Guardini, que se observada com autenticidade nos forma. São gestos e palavras que ordenam o nosso mundo interior, fazendo-nos experimentar sentimentos, atitudes e comportamentos. Não é a anunciação de um ideal no qual tentamos nos inspirar, mas uma ação que envolve o corpo em sua totalidade, isto é, em sua unidade de corpo e alma. Entre os gestos rituais que pertencem a toda a assembleia, o silêncio ocupa um lugar de absoluta importância. É expressamente prescrito várias vezes nas rubricas Toda a celebração eucarística está imersa no silêncio que precede seu início e marca cada instante de seu desenrolar ritual. De fato, está presente no ato penitencial após o convite à oração, na liturgia da palavra, antes das leituras, entre as leituras e depois da homilia, na oração eucarística e após a comunhão. Não se trata de um refúgio no qual se esconder para um isolamento intimista, quase experienciando a ritualidade como se fosse uma distração. tal silêncio estaria em contradição com a própria essência da celebração. O silêncio litúrgico é muito mais, é o símbolo da presença e da ação do Espírito Santo que anima toda a ação celebrativa, por isso muitas vezes constitui o ápice de uma sequência ritual. Precisamente por ser símbolo do Espírito, tem força para expressar sua ação multiforme, Assim, retornando aos momentos que mencionei acima, o silêncio leva ao arrependimento e ao desejo de conversão. Desperta a escuta da palavra e a oração. Dispõe a adoração do corpo e sangue de Cristo. Sugere a cada um, na intimidade da comunhão, o que o Espírito quer fazer na sua vida a fim de nos conformar ao bom partido. É por isso que somos chamados a realizar com extremo cuidado o gesto simbólico do silêncio nele o espírito nos dá forma cada gesto e cada palavra contém uma ação precisa que é sempre nova porque encontra um instante sempre novo de nossa vida permitam-me explicar com um exemplos simples ajoelhamo nos para pedir perdão para dobrar nosso, nosso orgulho para entregar nossas lágrimas a Deus para implorar sua intervenção para agradecer-lhe um dom recebido. É sempre o mesmo gesto que declara, essencialmente, a nossa pequenez diante de Deus. Feito, porém, em diferentes momentos da nossa vida, molda nossa interioridade profunda e depois se manifesta externamente da nossa relação com Deus e com os irmãos. O ato de ajoelhar-se também deve ser feito com arte, ou seja, com plena consciência de seu significado simbólico, e da necessidade que temos de exprimir com esse gesto o nosso modo de estar na presença do Senhor. Se tudo isso se aplica a esse gesto simples, quanto mais não valerá para a celebração da palavra? Que arte somos chamados a aprender anunciando a palavra, ouvindo-a, fazendo dela a inspiração da nossa oração, fazendo dela vida? Tudo isso merece o máximo de cuidado, não apenas formal, externo, mas vital, interior, porque cada gesto e cada palavra da celebração, expressos com arte, formam a personalidade cristã do indivíduo e da comunidade. Se é verdade que o ar celebrante diz respeito a toda a assembleia celebrante, é igualmente verdade que os ministros ordenados devem observá-lo com cuidado especial, ao visitar as comunidades cristãs, muitas vezes notei que o seu modo de viver a celebração está condicionado para o bem e, infelizmente, também para o mal, para a forma como o seu pároco preside a Assembleia. Poderíamos dizer que existem diferentes modelos de presidência. Eis uma possível lista de atitudes que, apesar de opostas, caracterizam a presidência de forma certamente inadequada rigidez austera e, ou criatividade exasperada, misticismo espiritualizante ou funcionalismo prático, ânsia apressada ou lentidão enfatizada, indolência desleixada ou refinamento excessivo, afabilidade superabundante ou impassividade hierática. Apesar da ampla abrangência desses exemplos, acredito que a inadequação desses modelos tem uma raiz comum, um personalismo exasperado do estilo celebrativo que às vezes expressa uma mania mal disfarçada de protagonismo. Muitas vezes isso fica mais evidente quando nossas celebrações são transmitidas online, coisa que nem sempre é oportuna e sobre a qual deveríamos refletir. Vejam bem, essas não são as atitudes mais comuns, mas não raro as assembleias sofrem esses maus-tratos. Muito poderia ser dito sobre a importância e a delicadeza de presidir. Em várias ocasiões, concentrei-me sobre a exigente tarefa de fazer humilha, conforme o nos números 135 ao 144. Limito-me agora a algumas considerações mais amplas, querendo sempre refletir convosco sobre como somos formados pela liturgia. Penso na normalidade das missas dominicais em nossas comunidades, refiro-me, portanto, aos sacerdotes, mas implicitamente também a todos os ministros ordenados. O sacerdote vive sua participação própria na celebração em virtude do dom recebido no sacramento da Ordem. Essa particularidade se expressa precisamente na presidência. Como todos os ofícios que ele é chamado a desempenhar, o presidir não é primordialmente uma tarefa atribuída pela comunidade, mas uma consequência da infusão do Espírito Santo, recebida na ordenação que o habilita a fazê-lo. O presbítero também é formado pelo seu presidir a Assembleia Celebrante. Para que esse serviço seja bem feito, com arte de fato, é de fundamental importância que o presbítero tenha, sobretudo, uma viva consciência de ser, por misericórdia, uma presença particular do ressuscitado. O ministro ordenado é, ele próprio, uma das modalidades da presença do Senhor que torna a Assembleia Cristã única, diferente de qualquer outra, conforme o Sacro Santo concílio número 7. Esse fato confere profundidade sacramental em sentido amplo a todos os gestos e palavras daquele que preside. A Assembleia tem o direito de poder perceber naqueles gestos e palavras o desejo que o Senhor tem, hoje como na última ceia, de continuar a comer a Páscoa conosco. O ressuscitado é, portanto, o protagonista, e não as nossas imaturidades as quais buscam assumir um papel e uma atitude e um modo de se apresentar que simplesmente não lhes correspondem. O próprio sacerdote é tomado por esse desejo de comunhão que o Senhor tem para com cada um. É como se estivesse colocado entre o coração ardente do amor de Jesus e o coração de cada crente objeto do seu amor. Presidir a Eucaristia é mergulhar no calor do amor de Deus, quando nos é dado compreender, ou mesmo apenas intuir, essa realidade, certamente não precisamos de um manual exigindo determinados comportamentos. Se precisamos disso, é pela dureza do nosso coração. A norma mais elevada e, portanto, mais exigente, é a própria realidade da celebração eucarística, que seleciona palavras, gestos, sentimentos, fazendo-nos compreender se são ou não adequados à tarefa que devem desempenhar. É evidente que mesmo isso não pode ser improvisado. É uma arte, requer do presbítero uma aplicação, isto é, uma assídua frequência ao fogo do, do amor que o Senhor veio trazer à terra, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49. Os textos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va.